0: 开号御书房，不一样的煮书方式。御书房听官们，大家好，欢迎收听开号御书房，逃不开的经济周期。我是开号，特别鸣谢本期策划微微同学，感谢各位听官的支持。我们马上开始正题。前几节呢，我们介绍了几位卓越的经济学家。可是他们并没有完成我们的经济周期理论哈，直到今天这节呢，我们才能说经济周期理论真正的应运而生了。这是为什么呢？且听刊号慢慢道来。首先，我们先要说一个概念哈、啊，那就是哲学。哲学呢，它是一个理论化而又系统化的世界观，它对包括经济学在内的各种具体的学科都有基石般的指导作用。哲学的世界是对立而又统一的，所以从经济学单独被分离出来之时，就伴随着两种互相矛盾而又并列存在的研究方法，就是归纳法和演绎法。简而言之呢，归纳法是根据一类事物的部分对象具有的某种特性，推断出这类事物所有的对象都具有这种特性的推理；而演绎法呢，就是从一般性的前提出发，通过推导得出具体的陈述或者个别结论的过程。听闷的伙伴不要紧哈，我们就拿亚当斯密的《国富论》来举例子。一方面呢，亚当斯密大量的收集了现象化的资料信息，运用归纳法得出其中存在的内在本质，然后呢，再通过演绎法试图更大范围的通过本质来解释更多现象之间的关系。所以，我们看到亚当斯密也好，大卫李嘉图也罢，甚至斯图亚特穆勒，他们都有强大的哲学理论支撑，为我们贡献了大量的基础经济学理论。当时呢，斯图亚特·穆勒成功的预见到了下一次的经济危机，还有一位奥佛斯通公爵甚至的完整的描述出了经济由繁荣到萧条的各个阶段。而然这并没有什么指导性的意义。当时的经济学家一提到关于经济危机的问题，还认为是政府乱发货币或者生产产品过剩造成的危机，根本没有理解到周期这个含义。这种现象呢，直到另一门学科走进了经济学。那这个学科是什么呢？先别着急，我们先来研究另外一个人，这个人就是查尔斯·巴贝奇。我们现在很多的书作中呢，有一些是喜欢添加人物肖像的哈，有的直接是添加在封面上，有的呢是放在扉页中。而然在许多的计算机书籍的扉页里呢，都有这样一幅肖像，这个人呢，有着宽阔的额、纤长的嘴、笔挺的鼻子、锋利的眼神。这个表情坚毅的、有些愤世嫉俗，似乎要洞察这个世界一切规律的汉子，他就是查尔斯·巴贝奇。在我们这个系列节目中出现的天才已经是家常便饭了哈，这位同学自然也不例外嘛。巴贝奇1792年出生在英格兰西南部的托特纳斯，父亲是富有的银行家，家境殷实，使巴贝奇很小就得到了良好的教育，并且他有大量的机会接触众多的工厂实业。加上他有见什么都想拆开看看的毛病，使得他从小就获得了机械和数学的相关技能。十九岁的时候呢，巴贝奇考入了剑桥大学的三一学院。他当时的代数水平已经超越了他的老师，并且和朋友们创办了一个名为“简析社会”的学术组织。该学会的宗旨是向英国介绍欧洲大陆在数学方面的成就，后来竟然推动了数学在英国的复兴。巴贝奇一直觉得数学非常有趣嘛，当然除了去计算对数表。计算对数表呢，必须要两个人分工，用手工的方法来计算整个表格，过程非常的磨人。一个人读自己的数字，另一个人就帮助检查核对。学霸巴贝奇对此表示非常的不爽，而且非常不屑，所以他提出了让解析社会里的小伙伴们惊呆了的想法：他要建造一台可以自动完成这种计算工作的机器。很快呢，他就建造出了一个简单的机械装置。这个东西不仅能计算对数表，还能做八位数的某些数学运算。但是巴贝奇更不满足了呀，他的思维也更加开阔。他就在想：我们可以走得更远吗？或许我们可以建造出一种能够解决所有此类数学问题的机器呢，从而促进人类的智慧的发展啊！或许有一天我们可以制造出一个能够思考的机器啊！这个想法太超前了，已经能算我们人工智能的雏形了哈！巴威奇自此专心地投入到研究计算机当中。1 8 2二年的6月14号，他提交了一份关于运用计算机数学表的观察报告。在这篇报告中，他描述了一种可以用蒸汽引擎来驱动，并且装有一套落锤的先进数学机器。这个报告呢，在当时可谓是科技含量十足了。巴威奇的想法引起了人们相当大的兴趣，也得到了政府的关注和支持。第二年呢，英国政府就提供了大规模的资助来推动实验这个项目，用来设计一台容量为二十位数的计算机。巴贝奇在两到三年内造好这个计算机。而然呢，工匠们制造机器的时候呢，巴贝奇则在研究更好的机器制造方案。他于一八三四年发明了分析机的原理，分析机就是现代计算机的前身，这点要提醒大家注意一下哈。在新的方案中呢，他曾经设想根据储存数据的穿孔卡上的指令进行任何数学运算的可能性，并设想到了现代计算机所有的大多数其他的特性。但很不幸的是，巴贝奇还有一个小特征，那就是力求完美。我估计这个巴贝奇是处女座哈。接下来他的行为让人瞠目结舌。为了追求完美，他的工作团队只要造好某一个部件，巴贝奇就会在设计上又提出改进。整个齿轮机必须再次被拆开，所有的工作又要重新来一遍。就这样一遍又一遍的重复返工，几乎把团队中的每个人都快逼疯了。就这样折腾了十年之后，随着他的团队里的首席制造师退出了团队，和政府拒绝进一步的援助，巴贝奇的计算项目失败了。而让巴贝奇没有放弃，反而更加信心满满，又开始设计比以前的机器还要更加复杂的计算机器。不过呢，这一次仅仅是在图纸上画画而已。照他的设计呢，这个机器会是一个庞然大物，它由六台蒸汽机驱动，可以用穿孔卡片进行编程，而且能够每秒完成一次计算，这在当时是非常快的。之后，巴贝奇用尽了他毕生的财产投入到这项研究中。巴贝奇，我们先按下不说哈，因为他对经济周期的贡献还缺一个条件，我们还需要知道另外一个人，这个人叫做克莱门特·朱格拉。朱格拉1819年出生于法国，和奎奈一样是一位医生。但是无论他之前是做什么的，命运之神在他二十九岁的时候安排他与经济学相遇了。从此呢，他就开始研究社会经济的问题了。一八六二年，四十三岁的朱格拉发表了他有关于经济波动进行的研究成果，《论德、美、英三国经济危机及其发展周期》。尽管当时几乎没有什么人注意到这本著作，但是它确实具有革命性的意义。它的意义在于最早的使用时间序列数据，例如利息率呀、啊、价格呀、啊、和中央银行的余额，系统完整地分析一个定义明确的经济问题。这种方法成为一般经济学和经济周期研究的标准。他用数学知识揭示出了经济周期的本质，收集了跨度时间尽可能长的统计数据加以分析。朱拉率先认识到经常性的经济危机并不是一些简单的相互独立的事件。而是经济组织内在的不稳定性、周期重复发作的体现。周格拉自己写道：“萧条的唯一原因就是繁荣。”他认为没有发生萧条，正是由于某些方面出错了；而萧条的到来，则是说明经济处于正常的运行轨道。这个观点与当时主流的看法迥然不同。他进而对这种周期性运行进行分析，并通过数据得出了经济周期的平均长度约为九到十年。自此呢，我们的经济周期理论在数学家的帮助下终于成型了。正如熊比特后来所说，朱格拉发现了新大陆，而在此之前呢，有些人只是发现了大陆附近的一些岛屿。朱格拉一身勤奋，甚至在他八十九岁高龄去世之前不久呢，他依然在埋头研究一堆统计数据。再回到前面所说的查尔斯·巴贝奇，他也是满腔热情地坚持研究，直到自己生命的终点。就在临终前的那一年，前来探望巴贝奇的人们发现，他仍然热切地向别人夸耀他的工作室。说到巴贝奇对经济的贡献，正是他所设想的机器，最终揭开了令人难以想象的经济周期的秘密。如果没有相关方程置入巴贝奇的机器中，那对于经济学家来说也是毫无用处的。有了硬件巴贝奇，有了软件朱格拉，因而就有需要人们发展出一套与经济行为相互耦合的数学表达式。当然了，同时代跨界掌握数学的经济学家其实并不缺少，如里昂·瓦尔拉斯和维弗利多·帕雷托，他们的贡献是把经济问题进行数学模型化，提出了预般均衡模型。帕雷托就是我们说的那个帕雷托最优的帕雷托哈。还有就是威廉·斯坦利·杰文斯，发展出了太阳黑子效应，认为太阳黑子周期会诱发经济周期。理论虽然有些偏颇哈，但也揭示出了人们预期会使经济和金融体系发生巨大的变化。还有西门纽科姆的货币数量论，描述了货币与实体活动之间的关系。此外呢，西门纽科姆还是著名的天文学家，现代天文学的奠基人之一。关于他们呢，我们在后面的节目中呢将介绍更多。由于数学的加入呢，经济周期的规律将不断的被揭示出新的内容。哲学对于经济学的哺育，使得经济学可以茁壮的成长。而同数学的联姻才是真正的经济学成熟的标志，我们的经济周期理论才得以应运而生。本期的巴贝奇也好，朱格拉也罢，让我们佩服的不只是他们的成就，而是他们找到了自己热爱的事业，并且全情的投入其中。开号在做开号御书房的时候，也能感受到这种力量。在经济学中，当发展达到瓶颈的时候，就需要引入新的知识来寻找突破口。那对我们而言，是不是也是这样呢？当我们遇到各种难题的时候，换一个思路去思考，多去寻求一些不同背景、不同身份的人求教，可能我们遇到的问题也就可以得到一个新的突破口，从而得到圆满的解决呢。在节目的最后呢，说点自己的事儿。四月二十日呢，开号在我们公众号“开号御书房”后台进行了一次答疑，经历了大概一个小时，收集到了大约有三百多条有效的问题，当然也有不少对于开号的祝福，开号表示感谢。更多的，开号突然想到了很多关于御书房的问题。结合我们今天的内容来说呢，我们是要有组合知识的思维的。其实开号播音也好啊，写稿子也罢，也只能算是本领域的内容。我发现我所讲的内容局限于我自己的认知和结构体系，所以呢，我需要陈子君来补充我不太擅长的内容，我也需要我们的策划李威来帮我解读经济周期，更需要影子哥帮我做风险控制，还需要我们公众号后台吃鱼的辛勤劳作。如果在制作过程中呢，有任何觉得不妥的，请各位多多原谅，留言给我们，方便我们改正。别看我们做了两年，我们都不是本专业的职业媒体人，我们还是一个相互磨合的小团队。所以呢，请各位多一点耐心，多给我们一些时间，我们会尽力的做得更好。不管我们每个人在节目外是什么工作，我们只是把我们最爱的内容送给大家，仅此而已。如果您不喜欢呢，请不要批评他们。因为我才是他们的罪魁祸首，您应该责骂我开号。如果您喜欢呢，请您也告诉我们。毕竟这两年我们是为了爱我们的人而在做节目的，所以呢，还是谢谢大家的支持。好了，本期节目就不讲到这里了。如果您觉得我们的内容不错呢，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说得太快，您可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版。感谢您宝贵的时间，感谢您的支持，我们下节再见。浩宇书房，不一样的读书方式。